0: 你好，我是木来。这次呢，要来说到一个会谈到信仰的故事。这个、故事也会谈到性，谈到情欲，谈到很残酷的现实。好在那些现实没有被戳穿。会讲到一个年轻的女性，她从事特别的工作，是一位妓女，只有十五岁。她相信一些东西，非常的相信，甚至于给自己。像是编了一个故事一样的，而后呢，呃，在一段时间里面，他的身体、他的心理都好像还挺不错的，然而现实，嗯，又真的是有点残酷的。我们要聊一个日本作家芥川龙之介所写的短篇小说，标题叫做《南京的基督》。呃，看标题就会知道。这是一个和中国有关的故事。那故事的背景呢，就设置在南京的秦淮河边的，呃，一间妓女待的小房子里面。这个小说是在1920年的时候被写出来的。当时的时候呢，芥川龙之介应该是28岁。芥川龙之介寿命不长，在35岁的时候。他就自杀死掉了。芥川龙之介写过一些和佛教有关的这个题材的故事啊。那接下来要说的这个故事里面呢，他会说到基督。然而，呃，他并不是一个我们要带着那种就是基督教的那些观念去看的一个故事，也许不必要，呃。好了，先把这些大概的背景说到这里啊。那接下来我要请出要和我一起来，呃，聊这个小说的，呃，我的节目的听者。那我是在节目的听者群当中问了一下，有谁愿意和我来一起来说一说这个南京的基督？那么我就得到了一个回音，是在大连的萨日娜，她、呃、愿意和我一起来聊。现在呢，萨日娜，呃，正在网线的另一端。萨日娜，你好
1: 。Hello
0: 。嗯，欢迎你来参加。好，我们要一起来聊这个短篇小说《南京的基督》。我刚刚已经了解到了，呃，你并没有很那个明确确定的宗教信仰哦。好，所以这个小说实质上也不必要带着那种很强烈的宗教眼光去看哦，是不是这样？嗯，是
1: 的，是的。
0: 嗯，好。我先请你来，很快的、很简单的说一说，你看完这个短小的故事之后的一些想法好吗？你可以说的尽可能的简单一点。
1: 嗯
0: ，好，请讲。
1: 嗯，看完之后，嗯，就是还是比较意外。嗯，他在这个故事当中很短小的篇幅里有两个。呃、出现了两个让我感到非常意外的情节设置，嗯、呃，所以也觉得这个芥川龙之介不愧是叫短篇小说之神
0: 。嗯，他有这个封号吗、嗯
1: ？呃，应该是吧，我记得
0: 。哦，好,好，好，那你继续说
1: 。呃，就让我感到，嗯，看完之后会会在心中回味一下。嗯。
0: 这个故事里面有两个让你感到吃惊的地方。第一次让你吃惊的地方， <Okay. S 1> 呃，在录音之前你说，是你觉得这个故事是一个很不现实的故事，而第二次吃惊发生的时候，就是、又把一切，照录音之前你的话是说，就是拽回了现实，对吧？嗯
1: ，是的，是的，这个地方我可以说一下吗？嗯
0: ，可以啊
1: 。啊、呃，就是第一个。比较吃惊的地方，呃，就是这个小妓女，嗯、呃，她遇到了一个嫖客，然后她误以为这个嫖客是基督。然后写到这里的时候，我真的以为这就是一个魔幻题材，接下来就要这样，就要按照这个方向去发展了，就是这个嫖客真的是基督，然后没想到在最后的时候，呃，他又通过一个反转，然后把这个故事，把这个。魔幻的故事给拽回到现实当中嗯，嗯
0: 所以总体上
1: 小说的时候，嗯、我感觉，哦，我的感受就是飞上去，然后又落下来，经历了一个这样的一个过程。嗯、对
0: ，所以总体上这是一个很现实的一个故事，尽管说这个故事当中。除开把人误认为是基督那个地方之外，还有一个小地方是稍微有那么一点点的，就是偏离于现实之外一点点了。不过总体上它是一个很现实的一个故事，而且里面所讲到的这个大的那个情况是蛮惨的，是不是这样？嗯
1: ，是挺让人心疼的，很辛苦
0: ，对，很辛苦的一种一种状态。尽管说，故事里面的主人公他因为他自己相信一些东西，呃，由于这种相信而带来的。一些性格方面的那个比较明朗的一面，但是总体上他的生活是很很辛苦的，而且他由于他年纪小嘛，有可能年纪更大一点之后，就这种辛苦的一面会更加明显一些啊。好，那接下来我想还是要把这个小说的大概的情节要说一说，说完之后我们再做更多的那个交流和讨论好了。嗯，嗯我在网上面查了一下，就发现呢，这个短篇小说还被改编为过一个电影，是在呃上世纪九十年代的时候被拍出来的一个电影，名字就叫《南京的基督》。那我去看那个电影的简介了，上面是说电影的梗概哦、啊，就情节梗概哦、啊，它是说有一个嗯，在秦淮河边的妓女，有一次遇到了一个日本来的呃这个客人。那他就喜欢上了这个日本来的客人。嗯、后来那个客人走了以后，因为他见不到他了，所以呢，他这种喜欢的这个镜头就转向了，呃，宗教方面，把这种爱欲转到了宗教那边去。那、嗯、电影的情节大概是那样了，可是小说的情节是不是并不是那样的
1: ？哦，改编的还挺大的。
0: <笑>对，小说它并并不是那样的一个一个情节的设定了。好，小说的这个情节的设定呢，嗯、一上来是一个非常真实的、非常现实的一种状态了。那接下来呢，我要来放一段音乐，呃，赛琳娜你也会听到这段音乐啊、哦，你可以听到吗
1: ？可以、嗯，可以，可以
0: 。这是我觉得是很应景的音乐，因为这是电影《精灵十三钗》的这个配乐了。嗯，金陵就是南京了。好了，我们要来想想看， 1 9呃，有可能是一九零零年代或者1910年代的这个南京啊，反正就是上世纪初期的这个南京。秦淮河边会有一个很暗的房间，很小的房间。呃，在一个秋天，有一个年纪很小的，只有十五岁的女孩。他坐在那里百无聊赖，呃，在嗑瓜子。平时他在等待一些人的时候，大概都是在嗑瓜子。这个少女，他的妈妈老早就死掉了，母亲传给他关于上帝的信仰，所以这个女孩，嗯，他知道有基督这种概念。并且呢，在那间很暗的、很小的房间的墙上面，挂了一个十字架，上头有那个形象。那件物品、那个形象，以及由此而来的和信仰有关的东西，变成了他的一种寄托。在困难的时候，或者在无聊的时候，他会去看那个物件，会想到。在现实之外，还有怎么样的一种可能呢？那么，这个少女呢，她从事这样的这种性工作，呃，得到钱之后，常常就会去拿钱出来去照顾她的这个父亲。她和其他的妓女有一点不同。就是讲呢，呃，小说里面说呢，这个人呢，他既不说谎也不任性，每晚都带着愉快的微笑来到英雨的房间，同各色人等的来客周旋，就是是一个性情看上去很明媚的这么一个呃年轻的妓女。好了，她的名字叫做宋金花，在。这一年的秋呃春天呢，那小说一开始讲到的是秋天的时候啊。那么在春天的时候呢，有一个日本来的旅行者，那这个旅行者呢就跑到宋金花的那个四窝子当中去找他服务嘛。好了，那这里呢就是我们一般会把去寻求这种服务的人称为嫖客，这是我们现在的称法，是不是啊？萨日娜小姐，嫖客。啊，是是。现在那个呃新闻里面也常常出现这种说法了。那小说里面就说是客人，其实，在古时候有有可能还会说成是，或者是在以前的时候也不是古时候了，就还会说成是恩主哎，恩主。所以不管是恩主还是嫖客了，反正就是一个客人，客人这样稍微中性一点是吧？那这个客人呢，就是日本来的这个旅行者，他呢和这位呃年轻的妓女。有接触的这个过程当中，就看到了那个宗教的物件，那么也了解到这个少女呢有那方面的信仰。呃，日本人就觉得很疑惑，这个岂不是矛盾的吗？你相信基督教，你又从事这样的事情，这个怎么说得通呢？而这位少女呢，她觉得这根本就不是一个问题，因为她觉得说，呃。他是被生活所逼迫的，他只可以做这样的事。如果不做这样的事，要他怎么活？他怎么样去再照顾他的父亲？他又说：“假如说基督是不容许他做这样的事的，那么岂不是基督和警察差不多？”所以，这个少女是完完全全相信了、啊、他所从事的事情所做的营生。和他的那个信仰之间不存在什么样的冲突。那么，这个日本人听到这里之后呢，他就其实是升起了更多的喜悦了，对这个小女孩。那么也送了她一些礼物了，像耳环之类的是吧？呃，完了之后，这个日本人走掉之后呢，这个女孩子他不小心染上了。性病，梅毒。那得了这个病之后，这个病是会传染的，所以他就自动的开始不去和客人发生那种实质性的事情。那客人当然不喜欢这样了。那如果说客人提出强烈的要求，一定要做这做那，那么这位宋金花就会明确的告知客人他自己有病了，甚至于呢会给客人看他身上的那种。像是疮疤一样的东西、啊，因为得梅毒会出现那种记号的在身上。那客人当然很知趣，呃，也就不再理他。这样呢，宋金化的生意也就每况愈下了。那他就常常的把自己关在那个房间里面。生意少了，钱少了，病也不见好，这怎么办呢？他的这些小姐妹就跑过来跟他讲，可以吃这个药，吃那个药，但吃下去都没有用。那后来呢，就来了一个呃小姐妹，提供了一种替代性疗法了。那这是实,实质上是一种迷信的疗法，就是说呢，你只要把你的病再传给呃另一个人，让另一个人得到梅毒，那么你自己身上的病就会痊愈了。对方得病了，把你的病带走了。宋金花年纪很小啊，她听到这样的说法之后。是完完全全的相信的。那么，到了这里的时候，自然的，他就会陷入到一个困难当中，那就是，他要不要把这个病传给别人？这个是一个伦理困境了。因为不传给别人的话，那么他的病就不会好；不会好的话呢，他自己就活不下去。甚至于他的爹，他他的爹应该不干什么事情，也活不下去。那如果说把这个病去传给别人，那么就是主动害了人家，在知情的情况下害了人家，这个好像基督是不允许，或者说不乐见的。那这是一个很明显的一个伦理上的问题。那么宋金花会去考虑这个问题，会向。他所相信的基督去祈祷了。不过，在他做祈祷的时候，实质上还有一个小的问题啊！我不知道萨日娜，你有没有看到那个地方？其实那个地方很有趣的。嗯。呃，你有看到？就是当宋金花在陷入到那个困境，就是他在想他要不要把、呃、他的这个梅毒染给别人的时候，他一边在想这件事情，他脑子里面还有一个念头在出现，这个念头。我不知道你有没有意识到，就是呢，宋清蛙会想，她自己毕竟是一个女的啊。小说里面是这样说的，她说：“我毕竟是女流之辈，说不定什么时候就有可能抵御不住无法预料的诱惑。”呃，这是什么意思啊？呃，嗯，
1: 是原文里是有这样，然后他说。天堂里的我主基督啊，请你保佑我。嗯、呃，我觉得可能他也是害怕自己控制不住，呃，他希望这个基督，嗯，能给他一些帮助，帮助他，
0: 嗯、呃，不冲动、啊。所以到这里的时候，其实有一个信息是很明白的，就是这个呃，他年纪很小了，他从事这样的事情。当然，这是一个营生，这是给他带来钱的，这是他在工作。可是另一方面，他应该来讲，他以年纪小到有可能还没有体验过什么爱情啊之类的这种东西。尽管说在性方面他已经已经周旋于很多人之间了，是不是？还有外国人、日本来客、啊、等等的，但是他有可能是对于爱情啊什么这些东西，他未必是有的，是不是？所以他说。他自己有可能会有无法抵挡的这个诱惑，但如果那个诱惑来了，他自己又是一个妓女，又是大家在那个很小的、很黑暗的房子里面，那怎么办呢？是不是就会发生让他呃事后想来会后悔后怕的事情呢？所以他一方面在想那个伦理的问题，另一方面也在想自己本身的这个，让我讲的明白一点，就是他自己本身的这个情欲的问题了，是吗？好，那他把这两个问题都呃讲给基督听，那、呃、不知道有没有听到？嗯、反正呢就这样啊，他的病不见好，呃，这个一天天过去，有一天突然来了一个人，这个人呢是踉踉跄跄的跑到了宋金花的私窝子里，显然呢他是喝醉了酒。所以才会这样的步态不稳。进来之后呢，坐下来和宋金花一起嗑瓜子。不要忘记啊，宋金花就是常常会在那个房间里面嗑瓜子。这也是特别中国化的一个场景了。大概是这个金传龙直接他可能透过一些什么资料啊，知道中国人喜欢嗑瓜子、啊，所以把这个东西应用在里面。反正呢，这个来客和宋金花一起嗑瓜子。那宋金花呢，就看到这个醉醺醺的这个人，觉得说，嗯。他应该是个外国人，但是他不晓得这个外国人是一个东洋人呢，还是西洋人。哦，这里写的很妙哎，我不知道三日娜，你看到这里有什么感觉？嗯
1: ，对我看到这里，我我也想了一下他，他他为什么要把它设计成一个混血啊？这个等我们把这个故事完全讲完之后，我们再讨论，要不然就剧透了。
0: 嗯，我的想法是说，呃。就,就是他造成了那个人物的形象迷迷糊糊、啊、模朦胧胧的。如果他一上来就说，看上去就像是什么什么样的人，那他后面那个呃产生的那种奇幻感就会弱一点。他一开始就说不知道这是东洋人还是西洋人，那你读者看上去的时候就会想，哎，那到底是一个什么样的人？你脑子里就会想吧，可是你也肯定想不出来嘛，因为因为连宋金花本人他都看不清爽，那更何况是读者呢、啊？就是这个文字上会形成让你想这个踉踉跄跄进来的，呃，这个男人他到底是一个什么样的形象？你脑子里面一定会开始想、啊。好了，那么这个人呢，他进入到这个房间里面来以后啊、呃，那喝酒以后应该是脸是红彤彤的，这样的这种感觉，似乎也给这个黑暗的，呃，已经欠湿了一些温度的这个房间带来了一些热情的东西和一些有温度的东西、啊。好，这个男人呢，他似乎要和这个宋金华做一些事情。那做事情就要出价，所以这个男人呢就开始报价，但是他没有办法说中文，那怎么办呢？他就开始做手势，那举出两个手指头，大概意思就是付两块钱。那他是老外，那就付美金，那两美元。这大概是一个有可能是一个正常的价格，反正宋金花就是意思是不行了，嗯，因为他自己有病啊，他自己知道。那么结果呢，这个莱克呢就伸出更多的手指，他一直这样一根一根手指伸下去，到最后呢就是把所有能伸的手指都伸出来，<笑>就伸出了十根手指，是不是？十根手指，大概就是说十美元，宋金花是这样理解的了。那这是一个很高的一个价钱。好，在他伸手指的过程之中呢，宋金花一直在想，这个人似曾相识，好像在哪里见到过这种面孔的人。我、哦、不知道东洋人还是西洋人，好像在哪里看到过这样的形象的人。那是在哪里呢？就是这个女孩也想了，或者说这个少女吧，也想了呃几种可能。不过她一一推翻了自己所想到的那种可能，比如说什么。在在在什么桥上啊之类的看到的，都觉得大家应该都不是。啊。好了，当这个男的把十个手指头都伸出来的时候呢，大概也就是在那个时候，就是墙上面的那样东西掉了下来。墙上面的那个就是宗教的那个物件了，那个东西掉下来了。掉下来的时候，宋金花当然就会跑过去，把它给拾起来。阿拉拾起那个东西的时候呢，我们的女主人公突然之间有了一种想法。她看到了那个物件上面的基督的形象，再看看那个不知道是东洋人还是西洋人的那个喝醉了酒的男人的脸，觉得，嗯，怎么有点像？是这个？少女就在想：“哎，莫非他就是我一直在去祷告的那个对象？难道他就是基督吗？”好了，这个时候，这个小说就开始进入了一个会让人觉得超离了现实的一种状态了。塞瑞娜，你在看到那里的时候，你大概也把你的想法放在了女主人公那边，觉得她真的就遇到了一个救世主
1: 。对，我我会把自己带入到嗯女主人公那一面
0: ，看到这个器物上的形象，再看看对方的形象，就觉得两个合得拢。嗯，这是信仰使然。是这样吗？嗯
1: ，也是光线使然吧。
0: <笑>也有可能是信仰加光线再加本身所有的一些欲望
1: 。嗯，可能还有一些生理方面的吧，生病，然后神志也不是太清醒。好，那种种种种情况
0: 吧。<笑>好，我们就想了种种的情况，啊、呃，光线啊，自己，呃。确实有这个欲望啊，还有生病啊，还有看不清楚啊，等等，神志也有点迷糊啊。好，反正我们想象这个女孩，不能叫她女孩，因为她有很多性经历，怎么叫她呢？就是这个这个少女，这个送金花，她就是认定啊、呃。你你说什么？我
1: 说是可以直接叫名字吧，叫金花吧
0: 。金花就觉得说，哦，那对方就是基督，就是基督哦。所以她很快的就。相信了自己的这个判断，并且呢，那他就想，既然如此的话，对方一定是来救他的。所以接下来发生的事情是什么呢？杀人道具。嗯
1: <笑>、呃，于是他就欣然的同意了那个客户的要求呗。<笑>嗯
0: ，所以呢，该有的事情就这样进行。
1: 但是我觉得这个这个地方，嗯、呃，还是应该多讲一句。我觉得，呃，他在这个部分里面，他还有一点，嗯，可以说是类似爱情的东西，在这个，在这个时刻产生了。他也不光是，呃，一种惊喜
0: ，对啊，一种吃惊。我觉得就是这一点是非常非常值得注意的一点。
1: 是的,是的，是
0: 的。就是说，除了你。他不是一个宗教上面的迷狂者，你知道，确实有一些<对>有一些相信，如果相信一种宗教，他相信到一定程度，甚至是有一点点稍微有一点走火入魔的程度的时候，他有可能会真的产生那种迷狂的感觉，或者产生幻觉。有一些人他应该会那样的，但是这个金花他不是那样，他、嗯、还没有到那一步啊。他有可能我说一句，嗯、对我说一句
1: 可能有有可能有点偏激的话，我觉得中国人对宗教都是。呃，有功利心在的，就是你能保佑我，能为我带来什么，我才去信仰你，我才去呃祭拜你。金花可能也是这样一种嗯、呃、想法，是一种交换
0: 嗯。嗯，但我觉得金花的这种想法应该是很单纯的那种，就是比比功利来的更加单纯一点。他就是觉得那个是基督啊，嗯、什么是一种寄托，是一种。保护是一种很高大、很高。对，就是这个现实是如此，但有一个有一个依靠的、有一个寄托的一个一个形象，倒不一定是要马上就带来什么好处了。嗯，那我我要说，就是一个十五岁的这样的一个妓女在清淮河边，她也许她可以接触到一些呃比较正统的基督教的信息，但是我相信她也。好像也没有很认真的去接触吧，所以他的那个所谓的信仰啊，也是就是一种单纯的一种，觉得有一种依托，有一种寄托在现实之外，在在那个辛苦的生活之外，那种不断的周旋的生活之外，等待和周旋的生活之外，大概有一种寄托。那所以他带着这样的这个状态，看看到一个人的时候，觉得那个人是的确是基督的时候，我们就觉得说这个。不单纯是信仰的问题，嗯，也不应该是就是光线的问题啊，或者他就是混头混脑的问题。那我们要说的就是说，那这个可能是什么？可能是什么呢？呃，它可能是爱情，或者是一种突然之间出现的激情。嗯
1: ，对，我觉得，嗯。由宗教然后带来的那种崇拜，嗯、然后产生的激情，激情又让他、呃，反过来让他觉得这个时刻更加神圣，就是这样，这样一种混合物、嗯
0: 。所以在那个很快速的时间当中，在那个很小的房间、很暗的房间里面，嗯、这种感觉就不断的循环往来之后，啊，就作用在身体上的事件是怎样的呢？就是就发生了该发生的事情。
1: 对，不是那种像以往一样的简单的性交易，对他来说是，
0: 嗯
1: 啊、有有有，有情绪有有感情在的。对他是非常
0: 享受这件事哦、啊。小说里边说，他把自己的唇交给客人那张长满胡须的嘴，只感到一股熊熊燃烧着的恋爱的激情，一种他初次体验到的恋爱的激情，正猛烈地朝胸口汹涌而来
1: 。对，就是他之前。呃，像耶稣祈祷，呃，自己一定要禁得住诱惑，不要发生的这种事情。现在发生了，对他来讲是是基督本人来诱惑他了
0: 。<笑>对啊，是、哦，你说的没有错，他绝对是这样的。他快速的相信了这件事情，并且强化了这种相信。那么，于是呢，就是发生了一些事。想说到这里呢，就是跳到第二部分。让我们来把这个音乐再放一下，然后我们进入到第二部分里面，继续说他的情节。这两个人在那一晚做完一些事之后呢，就睡睡在一起了。那金花是听着这个像是基督一样的客人的鼾声睡去，而后呢，他做了一个梦，在这个梦中，金花就觉得说他到了像是天堂一样的地方。而那种天堂，在单纯的宋金花的想象当中是怎样的呢？说来有一点点的，有一点点的就是会让人笑，但是你又笑不出来。怎么说呢？就是宋金花的想象天堂里面，就是有好多好吃的，而且这种好吃的东西就是那种很好的中餐呢、啊，那种是。那么有一个头上有光环的这个基督的形象就出现宋金花要吃这种东西，他会说：“那您也吃。”呃，基督就说：“我吃不惯中国菜的啊，你吃好了。”这就是宋金花能够想象得到的，会呈现在他的梦里的这种天堂的景观。当他醒过来之后，天堂的景象从头脑中、从眼帘里褪去的时候，他知道还是得面对现实。他知道有可能自己把病染给了一个人，所以到这里的时候，这个宋金花她开始很担心，她这才想到，她有可能把她的梅毒传染给了一个她的客人。前一晚，他觉得他是基督，那个时候他觉得完了，他干了一件错事。然而呢，非常巧妙的是，这个小说就说到。宋金花一看，他的边上的那个人，他不见了。好，他不见了这件事情，等到这个小说的最后，我们会知道他为什么不见了。可是在这里的时候，非常的巧妙，因为他不见了这个状况，让金花觉得说：“哇，那他真的是基督哎，所以他来去自如，他可以来，他不见了就不见了，消失了，是吧？
1: 嗯，是的，还忘了那个外国
0: 人说好给他的十美金。<笑>对呀、啊，就是那个十块钱，十美元。不是把所有的手指都伸出来吗？那看看，这个房间里面也没钱啊。他想，哦，那是基督。那想到这个时候，他感觉到自己身上好像也有这个活力了。本来那个可能是因为染病。而脸色很差的那个形象，就慢慢的就好像和以前一样了。好，后来呢，他竟然就真的这个病情就没有了，身上有的那个因为梅毒而有的那种像梅花状的那种痕迹也褪去了。那他当然就更加相信那一晚那个踉踉跄跄进来的那个人，他不是他人，而是那个神。呃，这样，金花就恢复到了她以前的那种状态，开始去做她的那个辛苦的营生，带着那一晚所有的激情和那种可能像是爱情一样的感觉，去继续过他的很卑微的、很辛苦的、很天真的生活。他只有十五岁，不要忘记这一点。生活这才开始。到了第二年的春天的时候，日本的旅行者再次来到了秦淮河畔，就是此前曾经找过金花的那个日本人。日本人来了之后，两个人聊起了那番奇异的状况。金花说到，他以前得了梅毒，后来有一晚，来了一个、呃、神奇的人。那个人不是别人，是基督。此后，他身上的病情就没有了。金花也描述了那个来的人大概是一种什么样的形象。嗯，长得像基督，这是一点。另外一点，那不完全是东洋人，也不完全是西洋人呢、啊。等等嗯。好，当说到这里的时候，当金花讲出她的这个非常奇妙的经历的时候，小说的一个重大的反转就开始出现了。而这种反转呢？它不是一个被坐实的反转，就是说，这种反转是发生在那个日本的旅行者的心中。那个日本旅行者的心中，他产生了一种想法，这种想法在反转这所有的事情。你可以相信那个日本人，也可以不信那个日本人。日本人想到了什么呢？是蛮残忍的事情。日本人想到说，有一个。混血儿是美国人和这个日本人生下来的一个混血儿。就混血儿呢，在一个、呃、外国的一个通讯社里面呢，做这种通讯员之类的工作。那跑到中国来的这个人，他有一个特点，就是喜欢白嫖，<笑>就就,就常常做这样的事情，所以已经是一个臭名远扬的一个人了。所以可能在那个一些圈子里面，大家都知道有这么一号人物。这个人物就是说是个混血儿。这个混血儿呢，常常逛窑子，然后呢不付钱呢，趁这个妓女睡着的时候就开溜。而且可能一开始的时候就答应说给很多钱，结果就走掉。这种事情呢，就一遍又一遍的做。那日本人就觉得说，哦，宋金花所遭遇到的那个家伙。哪里会是什么基督呢？他当然就是那个臭名昭著的那个喜欢白嫖的家伙嘛。所以这，这这个时候就是这个小说的那个反转了。那这个日本人他在想要不要把他以为的，或者说他感觉到的那个现况、实情。真相告诉金花，呃，萨日娜她有没有这样做呢？嗯
1: ，故事没有那么写到，他只是问了他一个问题，就是啊，是吗？那太神奇了。那你后来还有没有过发病啊？然后金花说一次也没有，就这样结束。嗯
0: ，反正到故事结束的时候，这个日本人他至少没有把。他以为的现实真相给说穿，是不是这样
1: ？是文本里面是没有
0: 。好了，这就是揭穿龙之界的小说《南京的基督》的大概情节，嗯、已经把这个情节呢给说好了。接下来我们也许会再稍微展开聊一下，说说这个很短小的故事、啊。嗯、让我们再来听一点点的音乐，在。十几二十秒之后，再回到聊天的状态。那三人娜我们现在来呵呵来聊聊这个故事啊，看看我们还能聊到一些什么样的这个可想可说的地方。嗯，呃，我先想说的，呃，第一个点呢，就是说这个故事其实有一点你讲不清楚它，它它的那个现实度和非现实度各有多少。我的意思是说。
1: 处理的很暧昧。<笑>
0: 对对对，我这就是这个意思。他其实把东把他的那个关键的情节，就是说那个他到底是不是基督这件事情，处理的极其暧昧。因为如果说我们是呃通常的那个、呃、读者，就是怎么讲呢？就是说你反正把这个小说看一遍就拉倒了，就大概了解一下情节就把它扔掉了。这样的这个读者呢，一般就是会怎么想呢？就看到当中的时候觉得说这应该就是基督吧，这、就是一个奇幻故事。看到最后觉得说哇，这个真相那么惨啊，那个宋金花，呃，反正他活在那个七彩的人间，他自己愿意相信什么就好了。但实质上那个人不是基督可是芥川龙之介，他的实质上实质上这个小说的运作，他没有说弄得那么明确、哎。萨尔达，你已经感觉到这一点喽？是是，就是这种反转，它其实不是一个真正被百分之一百敲定了的反转的、哎，它不是一个铁板钉钉的事情、哎。这只是出现在这个日本人脑海当中的一种联想。哎，所以日本人觉得那个人是一个每日混血的一个喜欢白嫖的人。嗯，那真的存在一个每日混血、存在白嫖的人 ，OK？ 但是那个人有没有来找过宋金花的？嗯
1: 、不一定呢。他到底是不是这个
0: 人？对啊，这是不一定的一件事情好，所以到了这里的时候，你会呃，如果如果你能够想到这一点的话，你就会觉得这个芥川龙之介写的是非常的有趣的，就是这个故事你。你愿意相信他的哪一面都可以、嗯，对，对对<笑>对吧？如果你是一个很呃愿意接受现实的一个人，你就相信那个就是一个白嫖的人。那我我觉得说，应该是 80% 以上的人都会觉得那个人就是一个白嫖的那个喜欢白嫖的混血儿。可是如果你<对>你呃觉得这个对宋庆华而言太辛苦了。你愿意跟随金花的那个想象，在这个小说里面，至少在这个小说的这个结构当中，倒也是 OK 的。
1: <笑>对他把我们他写到最后，把我们每个读者都变成了宋金花，每个人都和宋金花一样面临两个选择：你是相信还是不相信？
0: 嗯哼，嗯嗯，但宋青花其实他到最后的时候，他不用做太多的选择，因为他的选择已经非常快的在遇到那个喝醉酒的人的时候，已经当机立断的做出了。而这种选择实质上，一方面是呃由于长期以来的那个信仰所导致的，另一方面也是是一种激情所催化的。
1: 对我们假设他知道了这个外国人的这个故事之后，宋金花应该还是会选择相信他是基督
0: 。哦，你是这样认为的？就是纵使是这个日本人最后说出来有这么一号人喜欢白嫖的，宋金花还是会觉得说他遇到的是基督。
1: 按照逻辑来说，我觉得应该这样是通顺的
0: 。对，呃，我我也觉得宋金花可以觉得他仍然是基督，因为、呃、他身上的病好嘞。
1: 对，其实还有一个对,对，这就是一个很关键的一个超现实的东西存在。嗯，那个病确实是好
0: ，对，病确实是好了，或者说他暂时确实是没有发作呀，对吧？
1: 对，现阶段是好的
0: 。嗯，好，这是呃，我我们如果说从一个从一个那个比较善良的一个角度啊，那一方面是从比较善意的这个角度，另一方面是从那个小说里面比较复杂的那种叙述的这个状态的那个角度来看。我们可以看到这一点。那如果说我们从，就是回到那个，嗯，可能更加现实一点的，我们就觉得说宋金花遇到了一个呃喜欢白嫖的一个人那如果从这样的一个思路去看的话，嗯，又可以想到一些什么呢？我自己是在想，就是很多时候真的我们不用把很多呃。所谓的真相都弄得那么的明白，而且我们做不到这一点，就是特别是在现在啊，就是好像这个所谓的真、所谓的假、所谓的事实到底是什么？当然，我如果是你，你你要去报道一个新闻啊什么的，你当然要去把这个真相给真真实实的呃挖出来。可是我们在有有一些人际交往当中的一些所谓的真和假。是你，你要用得着去弄得那么那么的清澈吗？萨日娜，你还在吗？在的
1: ，在的在，在嗯
0: 嗯
1: 我在认真听
0: 呢。<笑>因为我刚刚那个呃，电脑上显示你的连接有点问题啊，那你在就好。就是这个我，我、呃、有有一点脱离这个小说的呃这个内容了。嗯、就说有时候我们可能在很多时候的那个。你的要要寻求一种所谓的平衡啊，要选选要要要找一种就是大家都交心交底啊这种感觉，真的是这样的吗？或者真的有可能这样吗？很有可能是没办法这样的，更有可能的是我们给自己一种说法，或者说我们给自己一种想象，甚至于是甚至于是我们给自己一个故事，而这种说法、这种想象、这种故事。在现实里面，他仿佛行之有效，仿佛能够自圆其说。嗯，这个时候，我们的人生有一个阶段，他可能是可能是没有冲突的
1: 。我觉得活的最成功的一类人，就是因为每个人都会给自己一种想象，给自己一个一个说法，给自己一个所谓的编一个故事。最成功的人呢，就是他。很坚信自己编的这个故事，很对自己的这套逻辑，他没有任何的怀疑，没有一个时刻他怀疑自己的这种逻辑，自己的这种，嗯嗯，编、呃、给,给自己编的这种故事，
0: 嗯
1: ，我觉得这样人是很幸福的。嗯，你但凡有一点怀疑，那那那就是会辛苦。嗯
0: ，但是在现实里面，基本上我们总有这种怀疑的可能呢，有这种怀疑的机会会不断的出现。特别是像是
1: 存在那种比较自信的人，他真的相信自己的这个逻辑
0: 。嗯,嗯，我想像是芥川龙之介这样的人，他就绝对相信不了自己的很多逻辑，所以他就是一个他,他应该就是一个不断的在怀疑的一个人，就是打引号的这种怀疑，就是说他无法<对>无法把自己很完全的，就是拖在一个什么地方，所以他就很辛苦到三十五岁就死了
1: 。我觉得这篇小说也是一个啊。很典型的一个证据就是他一直在自我怀疑，就是他的这种怀疑在这篇小说里面体现的挺充分的
0: 。嗯，你说的是这个作者的一种怀疑的那种心情，就
1: 是、他的这种怀疑
0: 。嗯哼，嗯，我也能够感觉到这一点，我也能够感觉到这一点。特别是他能够把这个东西做的就是那样的所谓的暧昧。嗯、有这种能力的人，嗯，他一定是自己在脑子里面已经怀疑了很多很多回、很多很多遍的一个人，是<的>才能这样
1: 做。<的>嗯，嗯，先不说他把这些东西处理的这么暧昧的目的是什么，嗯，呃，就是、说他能把这些东西处理到这么暧昧的程度，就说明他自己在深深的怀疑自
0: 己。嗯，所以这里就又提出来了一个问题，就是说你愿意是做一个给自己一种说法。给自己编一个故事，并且笃信于此的一个人，嗯，如果生活里面出现一些怀疑的口子的时候，你就立即把这些口子给封死，自己再继续进入到自己所编的那个故事当中，再慢慢的调整它，让它变得很好，那自己自圆其说，度过自己的一辈子，或者起码是一辈子里面的一个阶段呢，还是不断的陷入到这种犹疑的状态里面？啊、哦？对不起啊、呃，现在我的那个呃手机上面出现的那个信号。等一下啊，我要处理一下。好，呃，稍等一下啊。嗯
1: ，那我就一等一下一下吧
0: 。好，你先你说。
1: 嗯，你处理你的，我就说我。好。呃，就是一个人他在呃开始要给自己一套说法的时候，他的目的就是希望自己相信。嗯。呃撕开一点口子，然后我就把它马上把它堵住，然后我就沉浸到自己的那套逻辑里面。这个是每个人潜意识里面需要去做的事情，但是你能不能堵？你在堵住那个口子之后，你是不是能做到完全的继续沉浸到你的逻辑里面？啊，我觉得是，可以说是一种天赋。有的人他具备这个能力，但是大多数的人可能没有这么强的能力，所以就会、嗯、在挣扎，在犹豫。在在在犹豫，然后你的人生就会比较辛苦，所以我觉得有那种自信、有那种天赋的人，他真的是很幸运的人。这个我觉得比你一降生就拥有多少财富，比你一降生就拥有多好的美貌，更要幸运。有这种天赋的话，嗯
0: 、所以呃，如果说照着这种说法来看的话，那就是说，芥川龙之介所给宋金花的是很好的一种。我打引号的好的那种性格特质，至少那种好的性格特质，对于一个现实里面很辛苦的人而言是好的。是啊，对啊我们必须要把这个话说的、啊、说的那个前面那个前置要多一点，就是说，如果你、啊、你你你生活是无余的，你当然要想很多别的东西，但是你的生活已经那么苦了，那这个时候你有一种好的幻梦，难道不好吗？它应该也是好的吧，而且你能够完全投入其中。我们就所以说到这里的时候，我们其实可以把这个所谓的宗教的那种东西可以剥离，我们只是在说一个人你愿意相信的一个属于你的东西<对>啊。
1: 对这篇小说，它就是里面那个，我觉得它并没有想很深入的跟你探讨具体哪一种宗教。你把那个基督教换成佛教、伊斯兰教任何一个宗教，这篇小说都是成立的。它只嗯，他就是我觉得它就是在传递了。传
0: 递一种温情，嗯，但是在这呃，在那个基督教里面，它也确实是有一些就是关于呃从事这个性工作的女的和呃被救赎啊之类的这种，就是大家都会说的那种题材。但是这个我们不谈了，<督>这个不谈了。哦、就是说，宗教那层其实可以拿开，哎、拿开之后，就是你还是可以去欣赏这个故事啊。好了，是是那另外一点，我想要呃，其实想想要来说的就是这个小说里面，它对于那个。呃，宋金花一开始的时候觉得对方就是一个基督的时候，对方就是基督，不是一个基督。对方觉觉得对方就是基督的时候，那个时候他为什么会突然之间产生这个念头，然后相信这个念头？刚刚其实在聊故事梗概的时候，故事情节的时候也说了，就是它其实是一种爱情了，是吧？嗯，
1: 对，或者说像爱情一样
0: 的东西，像爱情一样的东西。
1: 对，就是这种爱情，这种暧昧也催化了他的信仰，也，
0: 嗯
1: ，把他的心。嗯
0: ，
1: 信仰都推上了一个高度。嗯嗯
0: 、<笑>对，一方面这个情欲，一方面这个爱，一方面这种身体上的东西抬升了信仰；另一方面，信仰又回过来作用于身体。所以在这个地方，我们很快速的，就是看到了一个状态，就是说情感、欲望、信任这些东西加总在一起，突然之间，它形成了一种有超越性的东西，让你在那个时候做出了你的选择，做出了你的超乎于你一般状态的那种状态，可以忘怀一些东西，可以投入一些东西，可以沉浸于一些东西。可以体验到一些东西，可以不管不顾一些东西。那个状态，对于宋金花是很好的，对于读者来说，读到那里，应该也是会觉得心里是，呃，可以随同宋金花而一起体验到那些。至于那个来的人，那个醉醺醺、踉踉跄跄伸出十根手指，第二天又消失不见的人，他究竟是一个？每日混血的、喜欢白嫖的人，还是基督？其实不用追问了。
1: 了
0: 好啦，那我们这次就大概说到这里了。那接下来我还会在那个听友群当中去说接下来要聊的大概的一些计划，就是会聊哪些短篇小说。呃，有有时候呢，就是这个说是计划，但其实也是临时起兴。所以如果在群里的话看到，或者通过别的途径啊，看到的话呢，你愿意来参加，可以告诉我，那就可以来参加。那怎么样加入群或者怎么样联系我呢？呃，你可以。添加微信公号，在微信公号上可以联系我，或者直接添加我的微信私号也可以。然后呢，我们再用微信这个工具来做联络。呃，微信它其实很麻烦，很多时候是给给给我们带来一些呃不必要的这种呃困惑，常常会有那种困惑的。我不知道萨琳娜你那边有有没有，我自己倒是常有。但是呢，又那除了这个工具，我们还用什么工具？就是我们也蛮惨的了。这个现实就是暂时就是这个样子、啊，所以呢，我觉得用这个工具挺好的哦。不不，就是说用这个工具还是目前这个状态就是可用的，所以大家可以来添加。那我的微信公号的名字是木来，羡慕的木，来来往往的来。我本人的名字也是木来，微信私号呢是 M U L A I， 下划线 Y。呃呃，我再要说的就是说，这是这个呃播客呢，它也是呃。独立博客，所以呢，我或者说这个录音节目是独立的。那么微信公号啊什么之，反正都是我一个人在做。所以如果说愿意来支持，那很现实的这个现金的呃打赏，通过在微信公号上面打赏的，是对我是非常有帮助的。那我也是在想给比较多的呃打赏金额的朋友，要寄一些小的那个礼品了，就是我会做一些卡片之类的贴纸之类的东西来送给你，也是一种小礼物啊，它。本身不值钱，但是如果你就是我们互相表达一个心意啊，那嗯，如果你愿意来支持我啊，会非常有助于这个节目的继续做下去。好了，那这次就是谢谢三人呐来参加。呃，我们在接下来的那个录音当中，还会谈到芥川龙之介的这个东西啊、呃，还有博尔赫斯的小说，呃，还有之《聊斋志异》等等的，呃。都有可能会讲到，那还有一些呃，可能就是更加呃小众一点的，呃，甚至于是比较新一点的。呃，最近有一篇在新的那个英文杂志上的一篇和上海有关的故事，这故事被奥巴马，就是那个前总统，美国前总统奥巴马，他在今年夏天的时候，他开了一个书单，那个书单里面有那本书，就是这个书里有一个上海故事，所以正好我看到了那个上海故事，我觉得也很有趣。所以就是，反正这些各式各样的小说啊，我我我大概想到要说什么，我会在那个通过微信啊，通过什么渠道就就预告一下。那有人来一起聊的话，这个就是非常好。我也是在聊的过程当中，我们才可以去看到更多。老实讲，我如果说一个人做这个录音的话，我可能就会说这个呃金花。他就是上了个当，<笑>他，但是我我在和萨仁娜聊的这个过程当中就发现哦，其实不是这样，其实这个作者把一切都处理得那么暧昧啊，那么的。
1: 呃、啊，我也是跟你聊之后，我发现他挺暧昧的，嗯、<笑>我之前也没有多发现，真
0: 的。对，所以我们很多时候还是需要聊的。好，那这次就进行到这里啦。好，我们要说再见啦。嗯。嗯好的，好的，谢谢。嗯、再见。嗯。拜,拜。